0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pandemias na Amazônia, o um podcast com relatos indígenas e de comunidades tradicionais sobre as epidemias amazônicas. Eu sou o Gustavo Faleiros, jornalista do Infoamazônia, e hoje nós temos a segunda parte de nosso episódio com a líder indígena Alessandra Korap Munduruku. Podcast Pandemias da Amazônia a Alessandra conversou conosco no fim de outubro Logo após ganhar o prêmio Robert F. Kennedy Por sua luta em defesa dos direitos indígenas no Brasil E nesse segundo episódio Ela fala mais sobre a importância do território para o povo munduruku Como os lugares sagrados e sua íntima relação com o meio ambiente São tão importantes para a sobrevivência Desta etnia e de outros povos indígenas no Brasil Ela fala também né, de todas as ameaças que estão ocorrendo nestes territórios Neste episódio, as perguntas e a conversa ocorrem também com os antropólogos Tiago Mota Cardoso, da Universidade Federal do Amazonas E Luísa Molina, da UNB Vamos escutar
1: Alessandra é, a gente acompanhando a luta Munduruku, vê como o povo Munduruku está ligado à terra, ao território, tá ligado, está sentindo o que acontece na floresta, no rio, com os animais, com os espíritos. Né? Queria que se você puder explicar um pouco para a gente sobre essa ligação, sobre como vocês sentem isso, como vocês... Por exemplo, vocês falam muito nas cartas de um grito de socorro, né? Que a Terra tá, tá falando, tá fazendo. E, então, eu queria entender um pouco melhor é, o que é isso, né? Esse grito de socorro, como como isso tá presente na luta de vocês. E se você puder explicar para que, de repente, nós, Pariwati, a gente consiga... É, pensar que às vezes o, o que a gente chama de impacto é muito pouco perto do, da, da visão do povo munduruku sobre o que está sendo impactado. Né?
2: Agora que eu estou na cidade, você tem que ter dinheiro para você comprar farinha, certo? Na aldeia não, você na terra não. Você vai plantar, né? você vai colher e vai comer. Muita gente já falou assim, mas o índio não faz nada, o índio como é, não trabalha, Eu assim, mas será que nós achas farinha num pé de mangueira? Será que a, o peixe já está amarrado ali só nós de pegar e assar? Não, a gente tem que ir atrás. Né? E a mãe natureza é viva. Muitas vezes, com, com a construção do usina, os peixes vão morrer. A água vai morrer, porque o peixe depende do, da água e a água depende dos peixes. Então, uma é ligação da outra. Se eu bater aqui nesse, nessa mesa, ela não tem vida. Ela não chora, ela não sente. Mas se eu, se eu quebrar um galo de madeira ou de árvore, ela está sentindo. Se eu desmatar todinha, ela também tá sentindo, né? Ela fica fraca, ela chora. Se você torar um pé de, de mangueira, ela não vai te dar sombra. Ela não vai te dar vida. Tudo isso é uma ligação da vida, né? Da vida. Uma árvore, ela tem aquele ecossistema viva. Não é só uma árvore, tem um espaço, tem lagarta, né? tem os frutos, tem sombra, tem raiz ali se respirando, né? A beira que ela tem concentração de quantidade de água para fornecer água para a gente. Então, tudo isso, a terra, ela é muito sábia, ela é muito... Né, é uma mãe. Né? Do, você, no mercado, você procura de tudo, né? na natureza você também, remédio, comida você procura também você acha também se tiver doente você vai lá tirar uma casca faz um chá, bota ali na ferida passa uns dois dias pronto e já sarou né? se você conhecer também mas se destruir toda não vai ter vida não vai prestar fé vai prestar pra quê? só para plantar soja, botar veneno para abrir um buraco, para tirar minério. Então, para nós não importa esse, esse desenvolvimento. Né? O desenvolvimento de todas a liderança é você poder tirar água do garapé para você beber. É você tirar tirar um cacho de banana para você fazer um mingau ou fazer um chimbé para dar para suas crianças sustentar. Então tudo isso é vida. Né? Tudo isso é uma maneira que a natureza ela fornece. Ela já dá tudo de graça para a gente. Mas a gente está vendo que a gente está perdendo espaço. Muitas vezes a gente tem que largar dessa vida e ir para a luta, que é largar a roça, largar a pescaria, largar de caçar, para brigar lá em Brasília, para garantir o território. Se não brigar pelo território, você é expulso que você nem vai saber quem foi que comprou sua terra. Não sabe nem qual empresa que entrou na sua terra. Então, a gente, a gente tem que gritar e falar. Nós estamos aqui. Nós dependemos da terra. E a terra depende de nós. Que nós cuidamos dela, sim. A gente precisa da terra. Adianta ter ouro, mas você não ter água limpa? Não adianta. As plantas também dependem da, de água. Né? Os animais dependem de água. E nós também dependemos de água. Se nós abrigamos, defendemos o rio Tapajós, ela não vai só defender só para nós. Até mesmo para a cidade. Né? Porque de lá que eles bebem água do rio. Mas quem está lutando por ela somos nós. É nós que estamos brigando pela água. Porque o rio não é só um rio, né? É um rio com formato de veia. Se eu, se eu machuco o meu dedo, o meu corpo todo vai sentir. A minha cabeça vai dizer que eu cortei meu dedo, né? Então, tudo esse... Se nós ficar barrando todos os rios, o nosso corpo não vai mexer mais e vai ficar paralisado O Gil também vai ser do mesmo jeito. Então, a terra, ela é muito sagrada para gente. A terra, ela, ela é tudo para gente. E a gente vai brigar por ela, né? para ela sustentar a gente também.
3: Alessandra, é, vocês do povo Munduruku, lideranças, estão sempre falando e escrevendo em suas cartas sobre a importância dos lugares sagrados para o para o próprio povo, né? lugares esses onde habitam espíritos, onde habitam seres invisíveis que, tem, né, que cuidam desses lugares, como as águas, as serras, as, as matas. Né? E como, por exemplo, vocês citam o Tchekapap, que fica ali na região do Médio Tapajós, e, e também o Garbixexé, que fica lá, já mais na região do Alto Tapajós. Então, gostaria de que você faça um pouco mais para os nossos ouvintes. O que, que seria esses lugares sagrados? Né? E qual a importância deles para vocês? E o e que, que os empreendimentos e projetos ali no Tapajós vêm trazer de impacto a esses lugares e a vida munduruku e a vida dos
2: espíritos? Gente, o homem branco, eles têm dois, têm dois lugares, né? o céu e o inferno que acredita, né? Para nós, quando nós morremos, nós vamos para locais sagrados, se transformar em peixe, né? Transformar tartaruga, ter, transformar algo em animal, mas espírito. Mas com a destruição dos locais sagrados, para onde que o meu espírito vai? Para onde que o meu espírito vai? Vai, vai ficar vagando nesse mundo? Por isso que eu sou uma das guardinhas. Eu não fui escolhida à toa. Esses projetos que vão surgindo, eles vão destruindo locais sagrados. O homem branco ele não, não entende, mas nós entendemos porque nós convivemos com isso. Foi onde que surgiu os peixes, que surgiu o povo mundo cu, o nascimento do rio Tapajó. A gente tem história. Não é né, só construído, foi feito, como diz a Bíblia. Né? Deus chegou, construiu o, né, o céu, a terra, teve sete dias, e nós também temos as histórias. E, de repente, se destruir o nosso mais local sagrado, para onde que nosso espírito vai? Né? A nossa terra depende disso, a nossa terra... Depende dos espíritos, depende de nós, depende da nossa luta para sustentar essa terra. É por isso que a é terra preta, né? Catão é terra preta. Essa terra aqui, que ela nos sustenta. Né? Muita gente nunca vai entender. Mas é isso que nós conhecemos. É isso é nossa vida, é nossa história. Né? É, não pode ser acabado por qualquer coisa, né? Por, por, por usina, pelas empresas, não. Tem que ser respeitada. Nós temos que ser ouvidos. O espírito precisa ser ouvido.
1: Eu queria te perguntar também, Alessandra, sobre a questão do futuro. Porque vocês falam muito também, sempre na luta, que vocês estão lutando pelo futuro das, das, das próximas gerações, que ter o território protegido é uma condição, né? É fundamental para esse futuro. Então, eu queria te perguntar, pra pedir para falar um pouco mais sobre isso, assim, sobre por que estar no território é fundamental para o futuro do povo Munduruku. O que que é, está, o que que a vida no território garante de futuro para vocês? O que, que isso tem a ver? com a ligação? do território, com a cultura de vocês. Por que, que a proteção do território é a proteção do futuro?
2: Eu quero que todas as terras sejam demarcadas. Eu quero que esse governo respeite os povos indígenas. Eu quero que esse governo, as empresas, respeitem os protocolos de consulta de todo o povo dos indígenas e dos não indígenas. Eu quero que esse futuro seja garantido para as crianças, que elas possam viver livre. E eu quero que as pessoas seja autônoma, que seja livre, né? Mas sem pensando em coletivo, sem pensando que nós vamos deixar para trás, de mãos dadas. O meu futuro hoje, agora hoje, porque nunca sei o dia de amanhã, que a gente tenha a terra demarcada. Garantir o futuro com esse povo, que há tanto tempo pede a demarcação dos territórios, que tanto tempo esse povo precisa ser ouvido. Tanto tempo esse povo dá até uma esperança nas pessoas. Antes de julgá-lo, você tem que ouvir. Você tem que ouvir a população indígena. Vocês não julgam antes de conhecer. Ouçam primeiro. Ouve primeiro. Esse recado é respeita a população indígena, quilombola, hiberin. <tos>
0: Você acabou de escutar mais um episódio de Pantemias na Amazônia. Nesta edição, escutamos a líder indígena Alessandra Corap Munduruku. Eu sou Gustavo Faleiros e participaram dessa edição os antropólogos Thiago Mota Cardoso e Luísa Molina. Produção e edição de Pedro Cortese. Até a próxima. Obrigado.